0: Warum Umsatzziele oder auch Gewinnziele eine richtig gute Sache sind. Und für wen sie eine gute Sache sind und für wen alles nicht. Darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Und das aktuelle Leadership Stars Programm hat gerade angefangen. Mit mir, Olaf Kapinski, herzlich willkommen. Und heute gibt es mal so, eine, so, 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 so. Ha, ein Thema, was ich nie erwartet hätte. Wer schon ein bisschen dabei ist, wird dem Herrn Kapinski vom, von der Kanzel wettern zugehört haben, dass ja Zahlenziele total unwirksam sind. Und heute spiele ich mal den Antichristen. Warum Umsatzziele funktionieren? Hä? Also, gleich Disclaimer vorneweg. Umsatzziele funktionieren für 95% ihrer Belegschaft nicht. Wo kommt jetzt die heutige Episode her? Zum einen aus der Betrachtung dessen, dass immer wieder Zahlen- und Umsatzziele, ich nehme die beiden mal so ein bisschen synonym, ge, ähm, gebraucht werden. Nein, ich nehme sie nicht synonym, sondern wir arbeiten nur mit Umsatzzielen. Ein Zahlenziel kann absolut sinnvoll sein, ein Umsatzziel ist in den seltensten Fällen sinnvoll. <lacht> Außer für das, worüber wir heute sprechen. Da bleibe ich auch bei. Wie gesagt, 95% Ihrer Organisation kann mit Umsatzzielen nichts anfangen. Warum kommt die Episode? Weil ich jetzt in den letzten Monaten mehr und mehr mit Vorständen arbeite. Also Vorstände subsumiere ich jetzt CXO, wirkliche Vorstände, Geschäftsführer, also top of the food chain. Und bei ein paar bin ich jetzt, sagen wir mal, sehr intensiv in der Geschäftsentwicklung mit involviert. Geschäftsentwicklung heißt, ähm, wir, wir, wir starten über eine, über eine saubere Visionsdefinition. Wo steht das Unternehmen heute? Wo will die Führungskraft, also wo will der, der Eigentümer, meistens in den meisten Fällen Geschäftsführer, das Unternehmen hinentwickelt haben? Und dann, wie kommen wir dahin? So, und jetzt können Sie sich vorstellen, dass an der Spitze der Pyramide die Themenauswahl groß und bunt ist. So groß und bunt bedeutet, wo ein CIO, Chief Information Officer, sagen wir mal ein schlechter CIO, sich nur darum kümmert, wie viel, wie viel Rums kriege ich für wie viel Geld? Der weiß die Preise von Laptops und schlechter CIO hat keine Ahnung, was auf den Laptops läuft und was die Anwender machen. Gibt es immer noch genügend davon. Wo so ein Server-Admin sehr genau sich mit seinem oder ein Teamleiter von den Serverleuten sich sehr genau mit dem mit seinem, seinem Serverzeug auskennt, aber viel mehr ja schon nicht passiert. Ich habe ähm, ich ich muss kurz mal spicken, in der Episode 323, mal meine Sicht beschrieben, wie Sie Ihre Organisation, also Ihr Team aufstellen wollen, welche Rollen Sie brauchen und dass Sie natürlich auch als Teamleiter vom Server-Team und für Server können Sie jetzt Ihre Fach-, Ihren Fachbereich reinfügen, Marketing brauchen, Sales brauchen, Research and Development brauchen, all diese Dinge. Ich empfehle die Episode 323 nochmal reinzuhören, da ist auch der Link in den Livestream, wo ich das mal ähm, so ein bisschen hergeleitet habe, wo es auch ein bisschen Visuals dazu gibt. Also viele Fachteamleiter, viele Fachführungskräfte kümmern sich nur um ihren Fachkram und vernachlässigen alles drumherum. Je höher das jetzt geht in der Hierarchie, desto mehr müssen sich, also desto mehr Themen kommen dazu. Also Beispiel, so, ein, so, ein, so eine erste Führungsebene muss sich wahrscheinlich nur ums Fachliche kümmern. Und wer in der ersten Führungsebene Potenzial hat, kümmert sich gleich auch um ein sauberes Finanzmodell dessen, was er da treibt. Und ich weiß, das sind die wenigsten. Deswegen. Zwei Ebenen weiter oben, so ein Bereichsleiter lebt quasi sein Budget, der muss, die, der muss in Zahlen viel, viel, besser unterwegs sein, der muss aber noch nicht, also viele davon vernachlässigen, den Kontakt zum wirklichen echten Kunden, immer noch. Auf Vorstandsebene, kommt jetzt, da kommt jetzt alles zusammen. Also da müssen Sie die Basics 5 Steuerrecht drauf haben, da müssen Sie, also was, was, so ein, so, so, so ein, was auf so ein Standard so Standardvorstands, Mitarbeiter, also entweder ein Vorstand oder ein Geschäftsführer oder ein Eigentümer oder sowas, schon auf einen Standard Selbstständigen an Kram einrollt, was der wissen muss. Da macht sich ein Angestellter keinen, keine Gedanken für, äh, drum. Und es wird auch keinem vorher gesagt, deswegen stürzen die sich alle ganz hellenhaft in ihre Selbstständigkeit, um dann zu sagen, Alter, das ist aber anstrengend. Ja, ist anstrengend. So. Jetzt sind wir an der obersten Spitze der Pyramide. Und jetzt diskutieren wir darüber, wo steht das Unternehmen, wo, wo soll das Unternehmen hin, was ist das Warum des Unternehmens? Was ist das Warum des Eigentümers, des Gründers, warum tut er das alles oder sieht das alles? Was ist das, was wir erreichen wollen? Warum haben wir unser Unternehmen hier, was ist das, wie wir mit unserem Unternehmen die Welt zu einem besseren Ort machen? Und jetzt kommen daraus immer richtig viele Maßnahmen. Also Maßnahmen im Sinne von Ideen. Wir können dies noch machen und das noch machen und das noch machen und das noch machen. Kein Geschäftsführer, den ich kenne, hat irgendwie Mangel an sogenannten Geschäftsideen. Ich finde das immer so süß, wenn, wenn, wenn Leute ähm, mir, mir, mir sagen, oh Olaf, ey, ich habe für dein Geschäft die total coole Geschäftsidee. Ähm, mir wollte tatsächlich mal jemand eine Geschäftsidee verkaufen. Das war so naiv, das war süß. Wenn es an irgendwas, und das können Sie ja für sich selber auch beschreiben, wenn es an irgendwas nicht mangelt, dann sind es Ideen. Wie lang ist Ihre To-Do-Liste? Wie lange ist Ihre geheime To-Do-Liste von dem Zeug, was Sie gerne mal anfassen wollen würden, weil Sie es für eine gute Sache halten, aber aber keine Zeit oder keine Ressourcen oder keinen Bock drauf haben? Hm, genau, das meine ich. Das heißt also, diese Liste von Maßnahmen, die wir, wofür sich dann die die, die, die oberste Heeresleitung entscheidet, ist natürlich immer viel kleiner als das, was man, was man wirklich vorher hatte. Und, also im Kopf hatte. Und die allermeisten von diesen Maßnahmen sind miteinander verzahnt. Die Produktentwicklung braucht ein bisschen besseres Feedback vom Kunden. Da ist das Marketing dabei. Das Marketing will mehr Reichweite erzeugen. Das Marketing will mit Sales viel besser zusammenarbeiten, dass das Sales weniger Totanrufe macht oder Totfahrten macht, sondern dass die einfach wärmere Kontakte kriegt und so weiter und so fort. Sales sagt hier, hör mal, ihr Produktleute müsst uns das und das noch da drauf tun. Die Produktleute sagen, ja, das müsste nur noch zu. Jetzt fällt der Produktionschef in Ohnmacht und sagt, dann nein, wie soll denn das gehen? Der spricht hoffentlich mit den IT-Leuten, der die ganze Zeit daneben sitzt und das Ganze verfolgt, weil, wie gesagt, wenn es der IT-Chef drauf hat, dann ist der in allem, was ich gerade beschrieben habe, tief mit drin und zieht sich nicht wie, so ein, wie, so, ein, wie so, ein, so ein Nussbaum irgendwie nach hinten zurück und sagt, ach Gottchen, haha, ich bin nur für die Laptops zuständig. Der IT-Chef ist der der, der verantwortete Nervensystem dafür. So. Jetzt haben wir relativ schnell, nach so einem Wochenende oder sowas, so einen Katalog von, na, so 20, 30 Maßnahmen, die die nächsten zwölf Monate umgesetzt werden und die alle irgendwie miteinander in Zusammenhang stehen. Und letzten Endes gibt es eine einzige Zahl, in der tatsächlich die letztendliche Wirksamkeit all dieser Maßnahmen sich reinkumuliert. Sie merken, worauf das hinausläuft. Wenn jetzt also, jetzt, jetzt wollen wir natürlich wissen, ob das, was wir hier so tun, ob das irgendwie was bringt. Und jetzt könnte man irgendwie diese 20 Maßnahmen, jede von diesen Maßnahmen sind irgendwie 10 Projekte. Jetzt könnten Sie so eine Projekttapete von 200 Projekten, die dann irgendwie alle in irgendeinem Grünton schimmern, weil das ja irgendwie schon alles läuft. Aber am letzten Ende kommt, was hilft es Ihnen denn, wenn diese 200 Projekte alle richtig gut laufen? Sie haben das Projektmanagement in der Firma total im Griff. Darum geht es ja nicht. Es ist wieder nur eine Maßnahme. Das Projekt interessiert kein Schwein, wenn, jetzt kommt der die Reichweite, der Eindruck, der Impact der Firma beim Customer nicht besser wird. Und üblicherweise gibt es an der Stelle zwei Zahlen. Gewinn und Umsatz. Bei vielen habe ich den Eindruck, da muss man nochmal nachschleifen. Die, die, die scheuen dann so weg. Hihihi, Olaf, Gewinn ist so hihihi. Hi. Das scheint was Böses zu sein. Lehne ich mich entspannt zurück und sage, ist überhaupt nichts Böses bei. Ich habe überhaupt keinen Stress, wenn eine Firma sagt, wir planen Umsatzrendite von 20%. Gut, jetzt kann man natürlich eine Umsatzrendite von 25% planen, so wie Deutsche Bank damals und sich damit in der Presse unbeliebt machen. Ja, ja, ist schon klar. Da kommen dann irgendwie so die Deutschlands kommunistische Wurzeln raus. Also das ist zumindest so diese, diese Rasenmäher-SPD-Gleichmacherei. Mimi, ich habe nichts, du darfst auch nichts haben. In der wirklichen Welt ist das Unternehmen, was am meisten Probleme von den Kunden wegmacht, das, welches zwangsläufig das meist, den meisten Gewinn macht. Kann ja gar nicht anders sein. Weil Kunden bezahlen, Probleme wegmachen mit Geld. Also wie gut hilft das Unternehmen anderen, den Kunden? Können sie am Gewinn sehen? Wie viele Kunden haben sie? Können sie am Umsatz sehen? Jetzt ist sehr häufig subkutan... Und das weiß ich auch, wenn ich immer auf dieser, wenn ich immer Umsatzgeißel und mich als Umsatzcoach äh, anpreise, das weiß ich auch, dass es das bei den meisten subbrutanen drin ist. Pass auf, wir haben schon eine Umsatzrendite, die irgendwo im positiven Bereich ist, 10%, 15%, irgendwie sowas. Und jetzt lass, also die haben wir im Griff, die läuft sowieso mit. Jetzt lass uns mal über Wachstum sprechen. Und jetzt sind wir wieder bei der Umsatzdiskussion. Jetzt ist dieser Vorstand da, wie gesagt, hat diese 20 Maßnahmen, die sich dann über das Jahr verteilt in 200 Projekte äh, materialisieren. Und letzten Endes, das Einzige, was uns wirklich interessiert, ist entweder wir wollen in der Umsatzrendite hoch, also wir wollen mehr Gewinn machen, wir wollen wertvoller für einen Kunden werden oder wir wollen mehr Kunden mit unseren wirklich guten Produkten beglücken. Wir wollen Leuten helfen, dafür haben wir das Ganze noch. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen: Pass auf, wir haben Umsatz von X und wir wollen nach Y. Jetzt ist die Umsatzzahl von X nach Y das, wie nennt sich das, wenn man Diamanten macht? Gebackene, das extrahierte Wissen aus mehreren Wochen Vorstandsarbeit. Jetzt wissen wir alle, also wir alle, heißt die sieben Vorstände, wissen, wie kommen wir von Zahl 1 auf Zahl 2, also von X auf Y. Welche Maßnahmen schwingen damit? Wir alle haben die Idee, wie es, dass wir 20, bleiben wir in diesem Beispiel, diese 20 Maßnahmen beschlossen haben. Wir wissen alle. Da sind ganz viele Vorannahmen. Die Vorannahme ist drin, der Gewinn darf nicht einbrechen, weil wir wollen ja jetzt nicht, also wir wollen das nicht um alles, und so weiter und so fort. Was auch immer die strategischen Entscheidungen sind, die sie getroffen haben. Oder sie sagen, hör mal, wir schmeißen für zwei, drei Jahre mal einen Gewinn komplett über Bord und wir refinanzieren das alles, weil wir einfach als Firma größer werden wollen, damit wir noch mehr Kunden unsere coolen Produkte anbieten können. Kann man auch machen. Was auch immer das, die Zahl ist. So, was auch immer die Zahl ist, die steht auf sehr langen, sehr intensiven Diskussionen, die sich gespeist haben aus sehr vielen, sehr teuren Gedanken. Die Zahl steht am Ende von einer langen Diskussion. Für die sieben Vorstände macht die Zahl total Sinn, weil die das Einzige ist, worum es jetzt wirklich geht dass diese Zahl nicht als Zahl erreicht werden kann, sondern nur dadurch, dass diese Maßnahmen, die wir uns ausgedacht haben, auch genauso funktionieren, wie, Sie denn, wie, Sie, wie wir denn das am grünen Tisch so glaubten. Ist schon klar, ist denen auch klar. Natürlich monitort jetzt keiner von denen die die Ums also die monitoren alle die Umsatzzahl, aber die wissen dass, eine, dass die Umsatzzahl das Ergebnis von ungefähr 200 Projekten übers Jahr wird. Es geht nicht um die Umsatzzahl als also da ist kein Griff dran, sondern die Umsatzzahl ist eine Ergebniszahl. So, und jetzt, glaube ich, ist klar, warum ich denke, dass Umsatzziele sehr wohl funktionieren bei ganz, ganz, ganz wenig Leuten. Im Vorstand nutzt eine Umsatzzahl oder eine Gewinnzahl, je nachdem, welche sie haben, dramatisch Komplexität rauszunehmen und Fokus zu schärfen. Das ist ja unglaublich, wenn ich, was ich so sehe, worum sich manche... Menschen mit einem echt hohen Jahreseinkommen kümmern, wo ich dabei stehe und denke so, boah, Alter, ich bin, noch, ich bin noch viel zu billig. Wenn du Zeit für so einen Mist ausgibst, verdoppel ich ab morgen die Tagessätze. Umsatzzahl fokussiert. So, und jetzt kommt der Fehler. Und der Fehler ist ja, wenn Sie, wenn Sie schon mehrere Leben Episoden gehört haben, dann wissen Sie, also der Fehler springt uns ja quasi an. Der Fehler geht so. Die kommen aus ihrer Vorstandsklausel raus. Sehr wohl überlegt, klare Strategie zur Übernahme der Weltherrschaft, alles da, vollkommen schlüssig, positivst mögliche Attitüden. Und weil sie jetzt irgendwie ein bisschen, der eine hat ist schon so erschöpft, der hat sich schon ein Bier gegeben, der andere ist nur erschöpft, der kriegt den Mund nicht mehr auf. Und das, was die ihren äh, Führungskräften jetzt sagen, ist: Oh mal, weißt du was, nächstes Jahr haben wir 20% mehr umsatz. Bumm. Was sie jetzt machen, ist, sie schlagen die gesamte Informationspyramide ab und geben ausschließlich dieses Krümel vom Pyramidion nach unten weiter. Vollständig ohne Kontext. Das ist das, was ich immer und immer wieder sehen, lesen und hören kann. Das ist das, was mir immer wieder berichtet wird. Wieso sollt ihr 5%, 10%, 20% mehr Umsatz machen? Puh, keine Ahnung, wenn die es gesagt haben, ist das so eine bekloppte Frage. Oder warst du noch nie angestellt? Ja doch, ich habe es mal versucht. Also ich habe es mal versucht, die Frage zu stellen. Vielleicht kriege ich ja eine bessere Antwort als die Scheiße, die ich immer aus, äh, an den Kopf gekriegt habe. Also Umsatzziele machen schon eine Menge Sinn, weil sie eine Menge Fokus machen. Wenn dieser Fokus, oder nein, wenn das gesamte Gedanken gut dahinter kommuniziert wird. Auch da noch mal, zweiter Appell an die Vorsteller. Also Nummer eins, bitte nicht diesen Quatsch. Also dieses dieses im Rahmen dieser dieser Planungsstrategie sehr nutzbare, sehr wirksame, weil sehr scharf pointierte Umsatzziele nehmen und das einfach ohne Erklärung in die Mannschaft kegeln. Das ist das eine. Das andere, was spricht denn dagegen der gesamten Mannschaft das Ergebnis von diesem Wochenende, zwei Wochen, was auch immer, wie lange der Prozess war, mitzuteilen? Ja, total geheim. Was für ein Quatsch. Kann nicht geheim sein. Zumindest nicht das ganze Ding. Es kann sein, dass sie ein paar coole, elegante Tricks auf Lage haben und sagen, wo der, wo der Mark ist, Head of Marketing sagt, he, 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 das ist die Strategie, mit der wir das Ding, Ding, Ding machen. Okay, fein, dann hält ihr halt die Klappe. Dann sagt man einfach, wisst ihr was, hier haben wir was Geiles vor. Selbst die Leute aus Marketing, die es tun, müssen ein NDA, also ein Disclosure Agreement, unterschreiben. Das ist, wenn es klappt, geht es durch die, durch die Decke, dann wird es super geil, dann erklären wir es euch nächstes Jahr. Wenn es nicht klappt, dann erklären wir es euch lieber nicht. Die ganze Strategie muss natürlich erklärt werden. Ja, meine Leute hören nicht zu. Ja, echt, hast du es schon mal ausprobiert? Ja, das ist ja viel zu viel. Ja, und was ist der Punkt? Also, mach es doch als Angebot. Ich als normaler Mitarbeiter werde eingeladen vom Vorstand, die mal sagen: Passt mal auf, wir erklären euch mal, was wir die drei Wochenenden in der Vorstandsklausur gemacht haben. Wir haben einen Termin für zweimal drei Stunden angesetzt. Hör hey mal, da wäre ich doch sofort da. Da hätte ich doch, also, also ich hätte dafür. Da wäre ich aus dem Urlaub gekommen. Also sprichwörtlich aus dem Urlaub gekommen. Tja. So. Das ist so meine Sicht auf, wo, wo ein Umsatzziel wirklich funktioniert. Auch da wieder. Wenn Sie mögen, LinkedIn. Ähm, diskutieren Sie mit mir über diesen über diesen Punkt. So. Ich wünsche Ihnen eine ganz großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Bleiben Sie in Kontakt mit mir auf LinkedIn. Ich glaube, der Livestream wird wahrscheinlich weiterlaufen. Alles weitere. Lebenstrich führen.de-streaming. Und dann ach, bleiben Sie in Führung. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Ihr Olaf Kapensky.